0: Naše zdravotníctvo v európskom porovnávaní zázračne poskočilo z 23. miesta na 13. miesto. Minister Drucker tiež sľubuje, že najvážnejšie chory ľudia za lieky doplácať určite nebudú a že tehotné ženy môžu 10-eurový poplatok z pohotovosti pýtať späť od svojej poisťovne. Konečne sa majú rozbehnúť aj práce na našej údajne najmodernejšej nemocnici, ktorá má stať v hlavnom meste. Čo na to všetko opozícia? Prečo ministra za niektoré opatrenia, napríklad elektronické zdravotníctvo, tak ostro kritizuje? Za akými návrhmi prichádza sama? A aké bude naše zdravotníctvo najbližší rok? Prečo sa teda opozícia takto ostro obúva do našej vlády? Pobavíme sa o tom všetkom s poslankyňou za stranu Sloboda a Solidarita a takisto členkou zdravotníckého výboru parlamentu Jankou Ciganíkovou. Pani poslankyňa, dobrý deň, vítajte u nás. Pekný deň, Pekný deň aj vám. Veľmi pekne ďakujeme, že ste ku nám prišli. Začneme teda hneď tak z s úplne fantastickými správami. Včera sme sa dozvedeli, že istá e, organizácia má svoj rebríček, takzvaný European Health Consumer Index, no a podľa tohto indexu máme 13. najlepšie zdravotníctvo v Európe, čo je teda ten skok o 10 miest oproti roku 2016, Uh, máte pripravené nejaké gratulácie pre pána ministra zdravotníctva Tomáša Drukera, pani poslankyňa?
1: Veľmi rada by som len mal. Ale? Mám obavu, že to je 13. miesto v zavádzaní, a nie reálne... V, skutočne? Vo výkone, skutočne. Čiže
0: neveríte tomuto výsledku, Neverím. že by sme boli tak dobrí v Európe?
1: Neverím až na toľko, že som napísala tvorcovi toho rebríčka, pretože sú tam uh, také neuveriteľné skoky, ako, ako so, že vyšetrenia, ktoré majú byť urobené do troch mesiacov, z 25% na 67% od roku 2015. V Čechách je to jedna tretina. To je zázrak, to, to je nemožné, hej. Alebo, že nejakú CT, do týždňa sa u nás vraj robí pacientom každý jeden prípad rakoviny sa začne riešiť do 21 dní. Po... Je to jednoducho nonsens, sú tam veci, ktoré bijú do očí môjho 11 ročného syna, kebyže mu to poviem, tak sa chytá za hlavu, že toto nie je u nás, mami. A z tohto dôvodu som napísala teda, z čoho bol ten rebičiek zostavený na základe aký, akých dát, pánovi Bjornbergovi, mm-hmm. včera sme si celý deň písali. Bohužiaľ záver je taký, že napriek uh, môjim apelom uh, on, nie je, on nie je schopný podložiť svoje tvrdenia.
0: Tvorca tohto rebička, áno. ktorý tvrdí, že povedzme na CT vyšetrenie pri stave, ktorý, ktorý nie je urgentný, on uvádza, že čakáme týždeň, tak ste hovorili...
1: Ta, ten rebríček to uvádza no. na základe, základe zozbieraných dát. Chcela som tie dáta vidieť a vedieť, od koho sú. Pán Björnberg povedal, že oni až tak nezávislí, že to nevie. Čo pre mňa je teda dosť zaujímavá odpoveď, a, ale tým sa ten rebríček stáva nerelevantný. Hlavne preto, že sú tam aj chyby, napríklad je tam spomínané uh, zdravotné poistenie, ktoré je teda súkromné, nadštandardné, ktoré my nemáme. Je tam spomínané, že môžeme chodiť uh, k špecialistom bez toho lístočka s no, to a podobné veci. Čiže sú tam naozaj chyby Aha. a medzi tie chyby považujem aj Tie výsledky z veľkej časti, je treba povedať, sú závislé od pacientských organizácií. Ja som kvôli tomuto volala aj s pani Leva, uh, Leviovou, ktorá je teda šéfkou
0: organizácie na ochranu práv pacientov. Presne tak. A, ona mi potvrdila, že... organizácie tak, tak,
1: tak, a ona mi potvrdila, že oni na tieto otázky odpovedali a v podstate zrejme asi ona by bola jediná, ktorá by vedela podložiť, odkiaľ mala dáta a prečo takto odpovedali, lebo mám pocit, že ten rebríček je veľmi závislý od priazne či nepriazne a tých mm-hmm. no,
0: Dobre, takéto pochybnosti môžu vznikať, aj váš pocit môže byť takýto, ale povedzme, pri niektorých z týchto údajov vy máte k dispozícii nejaké iné čísla, nejaké iné vyhodnotenia prieskumov, povedzme, práve, práve tá dlžka čakania na špecialistu, čakania na hospitalizáciu, čakania na... CT alebo povedzme vyšetrenie magnetickou rezonanciou je Myslím, niečo také, kde... Myslím si, že
1: keď sa len pozrieme na Eurobarometer, čo je iný prieskum, hovorí úplne o niečom inom. Čiže hm. naozaj už len toto porovnanie... Mám taký pocit, že tento rebríček je taká dojmológia a nejaká pocitológia skôr ako fixné a presné dáta, pretože myslím si, že by mi ich tvorca poskytol. Ja teda zverejním aj našu komunikáciu a budem, budem sa pýtať ďalej, ale myslím si, že nie je v poriadku, ak takto niečo očividné nevie podložiť. A hovorím možno, že sa teda obratiť na pacientské organizácie, prečo sú tak spokojné s niektorými vecami. Nehovorím, že vo všetkom, určite vo veľa veciach pokroky je, to je fajn, k tým budem veľmi rada pánovi ministrovi, ale hlavne slovenskému pacientovi. Pán minister
0: sa samozrejme pochválil aj tým rebríčkom, zároveň v rámci textu, ktorý bol k dispozícii, aspoň taký skrátený agentúrny text ako vysvetlivka k, k tomuto prieskumu alebo k tomuto rebríčku, tak hovorila aj to, že Slovensko ako jediná z dvoch sledovaných krajín nevykázala negatívne hodnotenie v žiadnej z tých akoby vecí, ktoré sa teda sledovali, či už je to na jednej strane tá skupina veci týkajúce, týkajúcich sa informovanosti pacienta a tak ďalej, alebo tá druhá skupina týkajúca sa samotnej zdravotnej starostlivosti. Čiže moja otázka. Máme tu odvolie nového ministra zdravotníctva, krízového manažéra za stranu Smer, Tomáša Drukera, aj na základe teda takéhoto rebríčka, ktorý síce ste hneď na začiatku jednoznačne spochybnili, predsa len uh, pán minister hodnotíte ho negatívne za ten čas, čo je vo svojej funkcii, alebo si predsa len zaslúži za niečo pochválu.
1: No už len toto, že sa chváli takýmto rebríčkom a nenapadne ho to, čo napadlo opozičnú poslankyňu, že teda pri takto čudných a, a s realitou naozaj nekompatívnych Ja, ja rozumiem, dátach, ale zase aj vy sa...
0: na druhej strane uznávate, že, uh, že povedzme, dáta, o ktoré by ste sa aj vy mohli oprieť, v tomto momente nie sú k dispozícii.
1: No, sú v di- dispozícii iných rebríčkoch, sú dispozícii, sú dispozícii v poisťovniach, ale to je práve problém štátu, že nemá a jedna z vecí, ktorú napríklad Sáska v reforme chce zmeniť, že tie dáta jednoducho nie sú dostupné, nie sú dobré, mm-hmm. uh, ne, nezáleží akoby na, na nich štátu a sú veľmi pritom potrebné. Toto naozaj treba zverejňovať a nielen len kvôli dátam samotným, ale aj kvôli tomu, aby si napríklad pacient mohol pozrieť rebríčky kvality, aby si mohol pozrieť výsledky a aby sme všetci videli, na, na čo sa naše odvody Rozumiem. míňajú. a dobre, aký to má dobre, tak
0: povedzte, že ak tam vôbec niečo vidíte, to pozitívne, kde by ste ho hodnotili za ten rok a pol, skoro dva roky vo funkcii a potom to negatívne. Skúste to tak zhrnúť a môžeme ísť k tým konkrétnym veciam.
1: Určite by som pochválila komunikáciu a myslím si, viacerí v, teda v zdravotníckom sektore toto chvália. Aj pani Leviova, s ktorou som sa bavila práve preto pochválila ministra a, a trošku inak sa pozerajú na ňo, lebo, lebo teda komunikuje. Áno, no to Dru-
0: musím povedať aj ja zo svojho pohľadu moderátora oproti predchádzajúcim ministrom Zasmer, pán Tomáš Druker, príde ku nám do štúdia a tie veci hovorí v podstate a bez
1: problémov. A dokonca druhej strane nemáme poslankyne Istotu. Ja si myslím, že na ňo sa nedá spolahnúť. To je ten celkovo na túto vládu, to je ten rozdiel, pretože oni, oni robia metodou pokus omyl na pacientovi a, a jednoducho veď sám viete, hej, niečo, niečo pán minister slúbi, potom možno, že aj presadí, potom to zruší, potom to zazíde za vec, potom to zruší jeho predseda. nevidíte
0: nejaký zásadný a... posun našho zdravotníctva, alebo aspoň teda... V niektorých veciach. Oproti? Nie nevidím. Nie? Ja,
1: ja zatiaľ nevidím zásadný posun. Určite nevidím zásadný posun, dokonca ani zásadné zmeny a tie, ktoré sú len trošičku, len trošičku diskutabilné, sa pán minister bojí presadiť, alebo teda sa bojí uh, predseda vlády, ktorej, ktorej mm-hmm. aj pán minister.
0: Čiže... Niektorým no, n- n- k- z tých bodov, čo ste spomínali, ktoré sa tak menili. V krátkom čase sa už o chvíľočku dostaneme. Ešte jedna otázka k tomuto. Bez ohľadu na 13. miesto v rebríčku tohto, tohto indexu, o ktorom sme tu hovorili, nám na druhej strane chýbajú na Slovensku tisícky zdravotných sestier, možno stovky lekárov, ktorí odchádzajú alebo vôbec neprichádzajú do systému, týkajúce sa najmä zdravotných sestier. No, ako inak, ako peniazmi by ste to čelili práve vy, pani poslankyňa, teraz nemyslím len samozrejme vás osobne, myslím aj vašu stranu, ktorá zo okolností bola súčasťou vlády, keď sme zažili snáď najvážnejší a najväčší štrajk lekárov na Slovensku 2011, kde podávali hromadné výpovede a niektoré nemocnice museli sanovať vojenskí lekári, aby nám to nám pacientom, aby nám celý ten systém vôbec nepadol na hlavu. Ako inak teda sa to dá urobiť, ak nie peniazmi, a ak teda peniazmi, odkiaľ ich zobrať?
1: Tak, uh, v podstate asi je dôležité, ku kríza môže prichádzať, prichádzať prichádza problémy sa môžu následovať, treba ich riešiť. O, u nás je rozdiel ten, že momentálne píšeme reformu, ktorá bude jasne, na, bude tam jasne napísané, čo chceme robiť, a je teda o nás známe, že my slovo držíme. Čiže v tomto budeme iný, nebudeme lávirovať. a súčasťou toho, toho je. To sa aj...
0: dokonca niektorí aj boja, lebo ste držali tak slova, že vám padla vláda. No dobre, ale no, lepšie, ja teraz nechcem klamať, samozrejme, kde? môžeme mať tú debatu o vaše, vašom návrhu z rautnickej reformy, ale teraz ma zaujímavé no, toto, súčasťou, čo vidia všetci. Áno, kde sú... zohnať tých 12 0 cestie chýbajúcich, čo hovoria samotné sestry. Minister to číslo videl minulý rok niekde na úrovni 2,5 možno 3 tisíc, ten rozdiel je teda, kde tých ľudí zobrať? Jednoznačne,
1: jednoznačne tam treba, to, toto je cesta na, na dlhšiu tráť, nie je to, že hneď teraz sa to zmení, ale nám, nám dlhodobo ubúdajú sestry. No, hovorí
0: sa, že 300 a 600 sestier vypadáva zo systému každý rok.
1: Presne tak a problém je v tom, oni nám, oni, oni nám nielen starnú, ale aj odchádzajú mimo Slovenskej no, no. republiky. A to znamená, že my im nevieme vytvoriť konkurenčné podmienky zo zahraničí. nevieme konkurovať zahraničiu. Teda, ako ste povedali, musíme im vedieť dať lepšie platy, ale v prvom rade naozaj aj takéto prostredie, v ktorom pracujú, aj to, akým spôsobom je tá sestra a jej pozícia braná a ako sa k nej správa no vláda. Rozumiem, aj toto, asi, toto, sa...
0: toto asi skôr bude trvať dlhšie, ako to povedzme zhodnúť sa niekde, že zvýšiť im skrátka tie platy. Veď oni to tu žiadajú práve od toho 2011, keď ja si... to raz mali aj zákon, ktorým zrušil ústavný súd. A...
1: Ja si myslím, že toto nie je absolútne na, diskus- na diskusiu. Sestra nemôže zárabať tak málo ako zarába. potrebujeme viac cestier, už trh si to pýta, už, už hmm? takto musí je to evidentné podľa toho, aký máme. No aj vývoj. lekári
0: nám tu chýbajú, zažili sme kauzu túto na. Národnom uh, centre srdcovocívnych chorôb, prepašte, ak som nepodal úplne správne, NSUS, sk- skrátka, Áno. kde nám odišla Národný. skupina lekárov do súkromného zdravotníckého zariadenia, zrel zdrav- tam bol výpadok a ako čítam noviny, dodnes. Dobre, v poriadku, ale
1: zostali na Slovensku. Lekári zostali pre, pre pacienta, aspoň, aspoň to som rada, že okay. zostali, ale napríklad títo lekári uvádzali ako z jedn, jedno z najdôležitejších, najdôležitejších pohnutok, uvádzali práve to materiálno-technické vybavenie, to, že sa nemajú kam posúvať v tom štátnom zdravotníctve a preto prešli k súkromníkovi. Je na čase sa zamysleť, či A ako? Či štát... Ja sa,
0: ak som to správne rátal, celkový objem peňazí zo všetkých tých rozložiek do zdravotníctva máme na tento rok cez 4,5 miliardy, to je málo?
1: No, viete, keď štát chce robiť všetko, chce aj vlastniť, aj, aj, aj regulovať, aj kontrolovať a robí proste rad radom všetko, chce, chce dotovať stratové nemocnice, stratové poisťovne, to nie je štát, to sme všetko ako my ľudia, my to všetko platíme. A čiže dá a je nejako nejako sa nejakú dvomi vetami
0: povedať, áno, to, čo teraz chcete dohovoriť, Dohovorte teda, že, že kde zobrať tých 100, ja neviem, 150 miliónov, alebo koľko by bolo treba na väčšie platy a aj na tie modernizačné dlhy?
1: No pozrite sa, odkiaľ môžeme mať peniaze, sú len a len ľudia, ty sa na to zložia, buď cez dane, cez hmm? odvody, alebo dobrovoľne na základe nejakého dobrovoľného rozhodnutia, že si zaplatia za nejakú službu na, no. na Čiže v prvom rade treba určiť štandard a na štandard, za ktorý si budú ľudia radi, priplácať budú chcieť. To bude nejaký prílev e, financií do zdravotníctva, to pomôže. Potom sa treba na to pozrieť, čo štát musí a nemusí vlastniť a čo má organizovať a nemá, pretože to, čo je stratové a vie to urobi niekto. Čo,
0: by sa zbavovať ešte viac nemocnic, alebo ako.
1: Podľa môjho názoru by to naozaj bolo prospešný. Týmto spôsobom, Samozrejme, v prípade stratových nemocníc, kde naozaj nevie hospodáriť, veď štát má v rukách legislatívny rámec a vie udávať pravidla, vie povedať, takto to má byť, takto to nemá byť komukolvek. Uh-huh. Ale rozdiel je v tom, že nebudeme vyberať od ľudí peniaze, aby sanovali tú padajúcu nemocnicu, ale pekne nech si to zaplatí investor, nech to teda zachrani, nech to urobí a nemusí to platiť ten človek, ale tú službu dostane aj tak. Veď nie je rozdiel absolútne o, v platbách od, od tých ľudí, či idú do Michalovskej krásnej novej nemocnice, alebo do univerzity. Nemocnice Bratislava, uh-huh. ale v tej kvalite rozdieli ale... No dobre, tak, tak ja sa
0: rovno spýtam. O tázku, problém ktorú, musí byť. Keď už ste to otvorili, ktorú som chcel neskôr otvoriť, ale uh, dlho roky roku C sa tu diskutuje o, o veľkej novej uh, štátnej nemocnici v hlavnom meste, ktorá podľa slov už neviem, koľkých ministrov, má byť to najšpičkovejšie a najmodernejšie zariadenie, ktoré sme tu mali. Hovorí sa, hovoril sa stále o rásochách alebo niekde inde. no uh, Teraz to vyzerá tak, že už sa to asi nejak rozbehne, lebo minister zdravotní povedal, že začne súťaž na búracie práce toho železo skeletu, ktorý na rasochach je, pretože analytici mu povedali, že keby to chcel postaviť na tom, tak by to stálo ešte oveľa, oveľa viac. To búranie by malo začať v lete, 17 miliónov, predbežná odhadovaná cena štátu a stávať nemocnica sa má začať v 2021. Ak mám dobre informácie, v 2021 už by mala byť otvorená nemocnica súkromnej finančnej skupiny tu v Bratislave, ktorá tiež má takúto ambíciu. Otázka na vás má štát sa púšťať do tejto veľkej štátnej nemocnice, ktorá má nahradiť e, kramáre, možno ružinov, ja neviem, zkrátka zru, z, zlučiť to dohromady, alebo to má nechať tak a nechať povedzme finančnú skupinu PENTA, aby postavila e, vlastnú súkromnú nemocnicu.
1: No, myslím si, že, myslím si, že pá, finančná skupina PENTA tu súkromnú pos, p, Postaví tak postavuj. či tak,
0: Isté, no len ako, ako má štát reagovať. Má no, staviať? Nemá?
1: to, 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 to... Toto to je naozaj na, na rozhodnutí tej, ktorej vlády? Ja osobne si nemyslím, že zdravotníctvo máme toľko peňazí, aby sme tu uh, proste stávali nemocnice, rozhadzo- ako, to nie je, že rozhadzovanie. sa ale... priamo.
0: SAS si teda nemyslí, že na rásochách má stať náhrada tých zničených kramárov a týchto nemocních, ktoré tu poznáme aj na vlastnej koži a postaviť novú na rasochách, nie?
1: Nie, nie takto. My si, my si myslíme, že keď už to teda musí byť, je fajn, že, že pacient bude mať na výber. Pozrime sa na to takto. Je fajn, že pacient bude mať na výber, môže, môže si vybrať ktorú nemocnicu a tie nemo, ktorú, nemocnicu, do ktorej pôjde mhm. a tie nemocnice budú môcť medzi sebou o, o pacienta súťažiť. Čiže Toto, má to stavať, to, to je moja otázka. Toto to, 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 to zmysel má, no viete, to musíte mať veľmi veľa stupných dát na toto rozhodnutie. Akože, ja nechcem teraz odstala povedať... Ja rozumiem, nie, ja áno. rozumiem, pani poslankyňa,
0: ale ja sa to pýtam toto preto, lebo ak zoh. vy tvrdíte, že chcete prebrať moc po strane Smer sociálna demokracia po rokoch od najbližších volieb, ktoré, ak sa nestane nič iné, nejaké predčasné voľby budú v 2020 ale ten plán je, že začať stavať ten, ten výkop nové, nemusí nebudúť 2021, čiže ak preberiete moc, budete to vy, kto o tom bude rozhodovať. A ja sa teraz pýtam postavíte tú nemocnicu alebo nie?
1: Skontrolujeme podklady a rozhodneme sa, ale Aha. máme tendenciu k tomu myslieť si, že štát je zlý vlastník. Čohokoľvek. A nepostavíte takúto nemocnicu. Hej? Momentálne máme nie, že momentálne máme takéto skúsenosti. On je problém totiž v tom, že vy môžete aj v štáte môžete do, dotiahnuť alebo zaplatiť šikovného manažera, hmm? ktorý naozaj urobí zázraky. Je niekoľko dôkazov, že tam Richard Sulik, Sulik v oleje toho dôkazu, dá sa to. Ale to všetko, čo ušetrí tento šikovný manažer, môže sa stať, že po ňom príde niekto, kto jednoducho sa len. Na- Bežničku. To nám
0: povedení na mojej otázky na môj otázku. Na že budeme sa, nerozumiem.
1: Budeme sa snažiť uh, vyhnúť sa štátnemu vlastníctvu čo najviac. Ale samozrejme, potrebujeme všetky stupné dáta, ktoré má minister Na to, aby sme sa rozhodli relevantne aj to, v akom štádiu to bude. Koľko prostredoví. Potujeme ale odpoveď, navodný.
0: pani poslankyňa. Nehnevajte sa, čiže áno, nie neviem.
1: Odpoveď ste dostali. My sa budeme. Ja, neviem, aká odpoveď. odpoveď bola. My sa budeme naozaj snažiť, aby štát viacej reguloval a menej vlastnil. Čiže
0: neviete, či ak by ste boli pri moci, postavíte v Bratislave veľkú štátnu nemocnicu na rasochoch.
1: Budeme to vedieť hneď ako budeme mať Aha. podklady, ktoré má minister v rukách. No
0: dobre, tak beriem to za veľmi vyhýbavú odpoveď, ale je to vaša odpoveď, moja, takže rešpektujem. A nemám čas už sa vás to pýtať znovu. Poďme ďalej, pani poslankyňa. To bolo to, je tu pár takých príkladov, že vláda e, súčasnej trojkoalície práve v zdravotníctve prišla s nejakými návrhmi a teraz ich mení. Jedným z tých príkladov je aj zákon o zdravotnej starostlivosti, kde sa zaviedol 30 eurový, nemôžem hovoriť, poplatok, nejaká, nejaká úhrada za objednanie mimo ordinačných hodín. Potom tu máme zákon o lieku, kde pán minister Drucker len tento týždeň aj na základe našej reportáže o onkologickej pacientke, ktorej po novom zrazu prišiel luče 690 eur mesačne za jej liek, teda to chce meniť, aby takíto pacienti skutočne nemuseli doplácať. No a potom včerajší zdravotnícky výbor, ktorý rokoval na pohľad úplná drobnosť, ale rokoval o nej teda, že tehotná pacientka alebo tehotná žena príde na pohotovosť na pohotovosti sa zistilo, že vlastne nie je urgentný prípad a musela zaplatiť 10 eur. A vy ste jednali o tom, že vlastne teda nebude musieť tá matka zaplatiť alebo teda tá tehotná žena tých 10 eur, ale len technicky, pretože na mieste ich zaplatí a potom ich bude nejak ako, že vymáhať od Pýtať svojej to. zdravotnej poisťovne. Ano. Prečo ste proti tomu, s čím tu máte problém?
1: No my takto. V prvom rade, v čím je problém je tá právna neistota pre poskytovateľov, pre lekárov, pre pacientov a toto je, tým odraz, toto je odrazom toho, pretože 30-eurový poplatok teda najprv mal byť, dokonca bol schválený, dva dni na to pán premiér povedal, povedal že, že ho ruší. No ale teda... on by mal
0: platiť od mája zatiaľ on, Ale
1: dobre, ale bolo prísľubené, že teda nebude, lebo, lebo teda nemá byť. Bude,
0: možno nebude. A,
1: a, ale zatiaľ sa nič nezmenilo, zatiaľ Nie. stále je a, a stále... Sti... Tej istej verzii, ktorá teda nie je dobrá, lebo, lebo tam vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia, s čím my máme problém veľký. Uh, čo sa týka 10-eurového poplatku na urgente mm-hmm. uh, a tehotných mamičiek, ja teda uh, podávam pozmenujúci návrh, ktorý úplne vyšketáva mamičky z, z tejto povinnosti. Čiže platiť. aby tehotná ale žena dôležit...
0: vôbec neplatila, ano, keď príde na pohotovosť. Ale na dôležité
1: je, kvôli čomu to je. veď Je úplne nelogické, veľmi stručne, krásu Je krásu. úplne nelogické, aby na tých pár revíznych lekárov, ktorých má, používala na to, aby sa rozhodovalo či vrátiť alebo nevrátiť niekomu 10 alebo 2 eurá, namiesto toho, aby riešila napríklad falošné predpisy, receptov, mm. kde veľké peniaze Čiže veľa unikajú, veľa, drahé, zbytočne, celé zle. A takisto tá mamička, veď keď je mamička tehotná, zodpovedná za svoje dieťa, no keď si aj kýchne to, snaď t- to zdravotníctvo utiahlo ficovú vládu, no tak snaď utiahne aj zaplatiť tej mamičke, nech sa na ňu ten Že lekár pozrie, to pozmeňu, keď sa
0: ani to teho- nepodarí.
1: Ten, tento poplatok bol na to, aby odbremenil urgent od, od prípadov, ktoré tam nepatria. Tehotná matka, keď má problém má uka- okamžite utekať na urgent, kým mm-hmm. je štát nedokáže zabezpečiť napríklad, aby k nej prišla sestrička, Dobre. čo by bola ďalšia. Dobre, zbožná.
0: posledná otázka, pani Ziganiko, ale to už fakt, že jednou vetou, napriek tomu, že ste k tomu napísali blok, ktorý má asi 7 strán, týka sa e veľmi ostro kritizujete ten nábeh, pretože od nového roka je to povinné, aj keď vláda, takisto aj šéf úradu, ktorý to má na starosti, hovoria, že bude to rozbehový rok, žiadne pokuty, žiaden vážny tlak na lekárov. Skúste to teraz Jak naozaj žiadne... zjednodušiť do dvoch troch vied, môžeme na budúce o tom hovoriť podrobnejšie. Dobre,
1: takže žiadne pokuty, keď boli v zákone, to, čo kritizujem je, že ministerstvo ani Národné centrum zdravotníckých informácií, ktoré má ich na starosti, neponúka o, lekárom ani o, softverovým organizáciám, ktoré o, do ambulancií vlastne tie počítače uh, no, prinášajú, vlastne tie programy nepo, a tieto nepo, veci. Áno, nepo, neponúka im pomocnú ruku. Tí lekári sa nemajú na koho obrátiť. Ten systém doteraz síce sa zavadzal 10 rokov, ale posledné zmeny boli robené v decembri. A jednoducho v polovici decembra oni nemali čas si to vyskúšať. Ten systém je úplne nový, bez, bez skúšobnej prevádzky, bez vychytaných chyb. A teraz ten lekár, ktorý má liečiť, v čase od 8. do 16. je jediná možnosť, kedy sa môže poradiť cez uh-huh, centrum uh-huh. z NCZD. Tak vtedy práve iba funguje. No, a keď čo má s tým lieči, Samozrejme, že nie zhodiť, potrebujeme elektronické zdravotníctvo, ale úplne normálny rozbeh treba, treba jednoducho nepovinne no, navčencov zapojiť. To som chcel povedať, že nebolo by fér chlíby.
0: im nechať ten rok na to, Určite, ak slúbili, že nebudú brať tie pokuty, lebo tu... aj vy hovoríte, že dali do toho 90 miliónov, od 2010. No, sa, no, sa, no, sa to rieši. No podľa No vidíte, čiže čo mali robiť, museli spustiť. No dobre, ale spustiť to
1: tak, že absolútne nevyškolia lekárov, nepomožu im... S techn- ani len s poradenstvom, nie? že s technikou ani len s poradenstvom. Dobre, čiže... A keď to nebudú splňať, za tých pár dní sa to nenaučia, tak im dáme pokuty. A samozrejme... No, slubuj-
0: ministerstvo no... aj úrad slúbuje, že nie.
1: To je pekné, že slubujú, ale niečo neverite, nie je v zákone. Ale veď tu není úrada ministerstva. No, ale pán
0: šéf... hovorí, že tam je aj taká výnimka dopísaná, že ak z objektívnych dôvodov ten lekár preukáže, že nemohol čiže sa na to, 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 to Čiže bude to, to, o
1: tom nejaký úradník no, Viete, no, A ta, no, tu je, je problém tá panika, ktorá vzniká. Ja sa nečudujem tým lekárom. Uh, my máme všeobecných lekárov, uh, dve tretiny máme v dôsledku. Ve- v- čo
0: teda navrhujete?
1: to môžu vzdať. Navrhujeme to, čo som hovorila, vytvoriť tzv. VARUM, kde budú sa zbierať tie problémy, tie budeme postupne riešiť. Samozrejme, lekári sú pokutovaní, nech sa do systému pripoja nadšenci, na nich sa to vychytá, ten systém orok môže byť v oveľa lepšom stave a potom, keď to Dobre, bude fungovať, môžeme lekárom povedať, teraz na, to musíte používať. Lebo na zdravotníckom výbore funguvať.
0: už ste o tom aj rokovali, budete znovu toto také navrhovať, aby minister. Určite
1: ktorom... stále dokola naozaj toto hovorím, ja si myslím, že to má hlavu a petu. Budem sa, stre, idem sa stretnúť aj so šefom NCZD, rozprávam sa často aj s ministrom Dukerom, na, na výbore to máme dokončiť a mm-hmm. teraz máme mať kvôli tomu v podstate dokončenie prieskumu. Musíme končiť. Takže, budeme to sledovať, budeme, pani poslankyňa.
0: Budeme. A dúfam, že aj s vami sa o tom môžeme znovu počase porozprávať. Janka Cigániková poslankyňa parlamentu za stranu SAS. Ďakujem, že ste boli a príjemný deň.
1: Ďakujem za pozvanie pekný deň.